0: Fala pessoal, vamos começar agora mais um MatrizCast, o seu podcast de educação. E hoje no nosso episódio de número 100, a gente tem um grande convidado aqui para falar sobre tecnologia, para falar sobre comunicação, afinal ele tem um grande podcast também. A gente vai conhecer e trocar uma ideia aqui hoje com o Gabs Ferreira. Ele seja muito bem-vindo, Gabs, é um prazer recebê-lo aqui no MatrizCast.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, Fábio e... Caramba, que responsa seu, o um número 100 aqui, hein? Vamos esperar que eu esteja
0: à altura. Número 100, com certeza está. Assim como todos os outros grandes episódios, né, Gabs? Eu gosto muito de fazer, né? Você está começando, depois você vai falar do seu podcast para a gente, que a gente vai querer assistir também. Mas é muito bacana essa conversa, né? Essa troca. Eu sempre aprendo com todos que aí sentaram e falaram comigo. Hoje não vai ser diferente e a gente vai querer conhecer. Porque hoje a gente vai falar sobre tecnologia, né? Dados, né? Todo essa, esse hype, né? Dessa profissão tão bacana que existe e também sobre comunicação, afinal você tem o seu podcast. Mas antes disso, conta um pouco para a gente quem é o Gabs, né? como é que foi a sua, a sua trajetória, até parar onde você está hoje, né? um cara que curte comunicação, curte podcast, curte tecnologia, como foram as suas escolhas, porque é muito para essas pessoas que a gente está falando, né, Gabs? pessoas que estão escolhendo o seu futuro profissional ou em momentos de transição de carreira. Então é muito bacana a gente entender como é que foi isso para você. Conta para a gente, Gabs. Ah, bem, é, no meu
1: caso, a grande maioria das escolhas que eu tive na carreira não foram bem escolhas. Acho que é, é, a primeira grande escolha que eu tive, na verdade, e que eu acho que foi uma escolha consciente, foi quando eu morava lá no interior de São Paulo, né? É, é, e, e meu pai, ele tem uma empresa de tecnologia, é, desde, desde sempre, mas assim, quando... Fala em empresa de tecnologia, não pense que meu pai é tipo o Bill Gates, tá? Empresa pequena de tecnologia. Hoje eles estão bem, conseguiram crescer bastante com os anos, mas lá no início, né nessa época que eu tô falando, era uma empresa bem pequena, todo bem. mundo ralando pra caramba para conseguir tirar alguma coisa ali, competindo com outras empresas maiores. Só que por meu pai ter uma empresa, eu tinha a possibilidade de trabalhar lá, se eu quisesse, né? Era meio que uma garantia de emprego, né? Eu, eu poderia falar não, vou fazer aqui uma faculdade de qualquer coisa relacionada à tecnologia e vou trabalhar com meu pai como programador ou alguma outra coisa relacionada lá dentro. E foi essa a escolha que eu fiz. Foi a escolha mais, mais fácil, vamos dizer assim, né? Só que isso não me deu muito certo. Eu não... não é... Bom, eu ainda era muito imaturo nessa época. Eu tinha 18 para 19 anos e, e eu não sabia direito o que eu queria da minha vida. E hum, trabalhar não era uma coisa que eu estava levando muito a sério, vamos dizer assim, nessa época. Eu comecei a ficar meio deslumbrado com a possibilidade de sair do interior e vir para São Paulo, depois de algumas vezes que eu vim aqui para a capital, é, e descobri que existia um polo muito grande de tecnologia em São Paulo, muitas empresas e tudo mais. E eu falei, ah, de repente eu quero morar em São Paulo. Aí eu guardei uma graninha lá e, e briguei com meu pai e vim para São Paulo. Briguei não, mas ele não gostou <risos> muito da ideia de eu vir pra cá, porque pra, na cabeça dele não fazia sentido eu sair lá do interior pra morar na cidade grande, com um emprego garantido, com possibilidade de, de cuidar da empresa e, e tocar o negócio no futuro. Tudo bem que ainda dá tempo de fazer isso se eu quiser, né? Mas, mas na época foi uma coisa meio dramática, assim, mas eu, eu vim. E assim, pra resumir a história, pra não ficar falando muito também, é, eu vim pra São Paulo em 2007, trabalhei como programador aqui em várias empresas, né? Consegui trabalhar com desenvolvimento do aí por mais de sete anos. E, e aí aconteceu uma coisa na minha carreira, que não foi bem uma escolha, mas acabou sendo e no fim foi um passo que acabou direcionando a minha carreira para o outro lado, que é... Depois de sete anos trabalhando com programador, eu não conseguia crescer muito mais do jeito que eu gostaria, eu não entendia por que, que eu não crescia, eu não entendia... O que eu precisava fazer, e, e... mas assim, eu meio que não era tão bom programador. Sentia vontade de querer fazer outras coisas, mas não sabia o que. E aí, uma vez eu fui fazer um curso numa escola em São Paulo chamada Kaelo. e eu fui fazer curso de desenvolvimento iOS. Isso era 2012. E, e eu queria fazer alguma coisa diferente, e aí fui fazer esse curso para ver se, se de repente essa, essa né, tecnologia aí o ecossistema iOS era algo legal de trabalhar e nunca trabalhei com isso só que eu fiquei amigo do cara que foi meu instrutor nesse curso e um dia eu tava lá reclamando da vida para ele e ele perguntou se eu não queria trabalhar na Caelão dar aula e tal e eu nunca tinha dado aula na minha vida mas eu sabia que a Caelão era uma referência né de escola e tal é... e aí eu me joguei no universo do ensino e do ensino eu fui me encontrando no que eu sou hoje né eu fiquei Oito anos na Caelum, que foi a primeira empresa que hoje a gente chama de Grupo Alura. Então, hum. Alura, acho que a maioria das pessoas já deve conhecer o nome. E, e lá dentro da Alura, eu dei aula, criei curso, aí comecei a me envolver um pouco mais com marketing, criei meu blog, comecei a escrever, comecei a cuidar de newsletter. E aí fui descobrindo uma uma um, várias habilidades assim em mim e fui desenvolvendo, na verdade, várias delas, né? É, em vários projetos diferentes e muitos de criação de conteúdo, então de podcast, participei de vários podcasts lá, criei vários, criei vídeo, produzi vídeo, organizei evento e, e descobri que, o, que eu, o trabalho que eu faço se encaixa numa categoria de trabalho que o pessoal chama de Developer Relations, que é... Criar conteúdo e estabelecer relacionamentos com a comunidade. Na verdade, é mais estabelecer relacionamentos com a comunidade de tecnologia e o conteúdo e as outras iniciativas são a maneira de fazer isso. E, e aí, hoje, eu trabalho numa empresa que fica na Estônia, o país Estônia, tá? Não, a Estônia, a empresa. E E eu faço esse trabalho de developer relations lá. Eu sou a pessoa que é uma mistura de marketing com vendas, com... Enfim, é, 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 é uma função que, que acumula várias coisinhas diferentes. E, como você mencionou, tenho, tenho, tenho esse meu lado como criador independente, né? Então, eu tenho um, um blog, tenho um canal no YouTube, tenho um podcast que está aí no ar faz três semanas só.
0: episódio número três. E, ah. cara, bem rapidamente, é isso. Muito bacana, Gabs, contar tudo isso. Sabe que eu sempre vou aprendendo né, com vocês e cada um fala das trajetórias... Por mais que seja o episódio 100, a gente sempre vai tendo coisas diferentes, né? Você falou assim, seguiu a escolha que não foi muito bem uma escolha, né? E a gente é. já teve aqui gente que foi para N faculdade, gente que sabia o que queria desde que começou, gente que foi se descobrindo e até hoje ainda acha que não sabe, mas tá indo, pelo menos sabe o que não quer, que muitas vezes é uma resposta, né, Gabi? Saber o que não quer. Sim. Mas você falou um ponto muito bacana, né? Sobre se seguiu uma escolha ali de casa em um momento. Né? O seu pai tinha lá uma empresa, não era o Bill Gates, não era a Microsoft, como você disse, mas era uma oportunidade de se seguir. E sabe que, às vezes eu vou para caminhos diferentes nesse podcast, você me faz refletir, eu acabei de ver um episódio muito bacana, inclusive, sobre pais, e, e eu penso né, interferir em, em breve... E eu gosto muito do que eu faço, né? Eu gosto muito de tecnologia, eu gosto muito de esporte. E eu gostaria muito que ele seguisse essas coisas, porque a gente pensa, né? E fala assim, nossa, mas é muito bacana, né? Que meu filho vai conseguir, eu vou conseguir passar para eles as experiências. Mas cada um de nós, né? E eu falo isso tirando o peso de muitos jovens que talvez tenham pais bem-sucedidos em uma área, né? Ou que, que tenham muitas oportunidades, né? Que você siga a carreira dos pais. Mas cada um de nós é diferente, né? Como você mesmo disse, pode ser que em algum momento da sua vida você volte para essa empresa, você trabalhe, ocupa mas, mas tudo bem, mas aí para uma opção sua com mais maturidade, né? você não precisa seguir o caminho, né? você se encontrou em um outro caminho, que nesse caso foi a tecnologia com a comunicação, e hoje tá aí, um sucesso, tendo seu podcast, super feliz, né? Bem sucedido dentro da área. Então, isso é muito bacana você trazer. E eu anotei até que eu estou colocando, você viu? Que eu já, já anotei metade da, da folha aqui, né? Não tem jeito. O seu episódio acho que eu vou ter que colocar duas folhas, mas isso é muito bacana. Né? E eu falo isso porque, como eu penso em ser pai, Gabs, eu, eu já tirei isso da minha cabeça. Eu falei: não, meu filho vai ser o que ele quiser. Né? O que eu puder fazer para ajudar ele a entender qual que é o potencial dele. Eu vou fazer, porque cada um de nós Sim. é assim. E Sim. pode complementar, pode complementar. Não, eu só ia falar que eu, eu tenho uma filha, eu tenho uma filha de 14 anos e bacana. E,
1: e a gente vai percebendo que realmente é o que a gente quer e o que a gente imagina que, que a gente né, gostaria que nossos filhos fizessem, tá bem fora do nosso controle. É muito. <risos> porque essas decisões elas não são tomadas na base da, da razão, na grande maioria dos casos, né? A gente vai crescendo e, dependendo do que acontece na sua vida, você quer uma coisa ou outra. e, uhum. e Cara, quem é criança, quem é adolescente... Ah, sei lá, eu uma das pessoas principais pelas quais eu quis ir mudar para São Paulo é porque eu tinha conhecido a minha esposa. E, e, Sim. e minha esposa... E daí a gente ainda nem namorava, nem nada. Mas, enfim. Tô...
0: <risos> mas, muito é. bacana. Legal você é. contar essa experiência, né? Eu morro de vontade, né? Ano que vem eu espero muito estar vivendo tudo isso que você vive aí também há um tempo. Agora, Gabs, você falou também outra, uma coisa muito interessante, conexões eu anotei aqui, você não falou a palavra conexões, mas você falou que em algum momento você conheceu alguém e esse cara falou assim para você, bom, tudo bem, não tinha nada a ver ali que você queria trabalhar com aquilo, mas você conheceu uma pessoa que te levou para um trabalho. E isso eu vejo que é muito importante hoje em dia e isso vai culminar na minha próxima pergunta que eu vou te fazer. Porque depois você até começa a falar sobre questão de comunicação, né, de trazer conteúdo para outras pessoas. E eu vejo muito que no mundo que a gente vive hoje as distâncias são muito curtas. Né? A gente está se falando aqui, a gente mal te conhece. Né? Eu começou aí o primeiro contato fora chat LinkedIn há poucos minutos e estamos aqui conversando, trocando né, em locais geográficos diferentes. Então conhecer pessoas hoje é, pode ser que minimamente né, em ser uma troca genuína os dois saem ganhando, mas além disso, isso te gera oportunidades. Né? Isso te gera conexões que em algum momento da sua vida podem fazer mais sentido. Então quanto mais aberto você está a isso, mais chances você tem. Né? Do que? Não sei. Não sei qual que vai ser as conexões e para onde vai. Mas isso é muito bacana porque o que, que eu quero te perguntar? Você falou muito sobre o começo da sua carreira e você meio que se encontrou quando você uniu comunicação junto com tech, né? junto com o desenvolvimento. Quais são essas habilidades que você acha interessante um programador ter? Porque nesse mundo que hoje está cada vez mais globalizado, o que, que você acha legal um profissional de tecnologia, além de programar? Né? Ou você acha que um profissional de tecnologia só deve programar? Né? Quais você se encontra nessas habilidades que você diria aí para os jovens hoje em dia?
1: Tá ah, bom. Bom, primeiro, só com relação ao que você falou antes, tá? Antes de responder a sua pergunta diretamente, você falou de conexão, né? De conhecer pessoas e tal, de estar tá aberto, a isso. é isso? Assim, eu sei que vai parecer super clichê isso que eu vou falar, e, e, e talvez até conversa de, de, de tiozão, mas, mas assim... É, eu sempre fui uma pessoa muito... Eu, eu não sou um cara extrovertido, tá? Eu não me considero um cara extrovertido. Eu não me considero uma pessoa que é a pessoa que, em público, fica falando mais alto e que faz piada com todo mundo. É, a, esse negócio de falar aqui em podcast, falar em público, como parte do trabalho, é uma coisa que eu aprendi. É um, é um trabalho para mim. Só que eu sempre... É, eu sempre ajudei muito as pessoas que estão no, no meu caminho sempre, e assim, e quando eu falo ajudar num contexto de online, é muito você dar atenção para uma pessoa, você parar um minuto e falar, tá, o que você está conversando comigo, o que você está me perguntando, o que que você está tá tá interagindo comigo, o que, que você precisa, e, e você um pouco responder aquela pessoa, ajudar ela, mandar um link, mandar um vídeo, responder uma dúvida, e eu sempre fiz muito isso, em sempre que eu pude, assim é, é, ao longo da minha carreira toda, é, e a gente tem uma coisa na área de tecnologia que é um pouco diferente de outras áreas de trabalho, que a gente tem esse hábito de criar espaços online para se encontrar, para falar de coisas, para falar de linguagem de programação, e não só online, né? presencialmente também, de organizar eventos de graça para a galera ir lá e trocar conhecimento. Então, e sempre que eu pude me envolver nessas coisas e ajudar essas iniciativas, é, é, foi uma coisa que eu fui fazendo. Mesmo quando, às vezes, as pessoas as pessoas, às vezes, Pedem um pouco mais do que devem pedir do seu tempo e de você. Mesmo quando, às vezes, a pessoa quer uma coisa, mas ela não te responde. Às vezes, a pessoa te aborda de um jeito errado. Às vezes, a pessoa vem te oferecer uma coisa que você não quer. Às vezes, a pessoa... Enfim, tem, tem vários contextos aí. E eu sempre respondo às pessoas e converso com elas. E, e é o que você falou. No longo prazo, essa construção de relacionamentos foi o que me ajuda muito a conseguir as coisas que eu consigo hoje. Porque... Eu conheço pessoas, eu tenho uma rede de pessoas, assim, eu tava eu tava até falando pra minha esposa, eu falei, meu, eu preciso gravar o podcast logo, porque eu tô percebendo que, assim, eu, eu sempre que ter um podcast, beleza. E aí, eu, eu sei editar, eu sei onde publicar, eu tenho quem patrocinar, ou pelo menos conheço as pessoas que vão me ajudar a chegar nas pessoas que podem patrocinar. Eu conheço, gente, desde, tipo... É, é, gente que é da área de criador de conteúdo, até gente que tem bandas relativamente famosas no Brasil, até gente que tem que é artista, até CEOs e... e, e então, assim, eu, fico, eu fiquei pensando, cara, por que que eu não tô fazendo essa porra? Por que que eu não tô fazendo esse podcast? Sim. Tipo, eu tenho tudo para fazer alguma coisa da hora com todo mundo que eu conheço e... Enfim, eu já tô divagando um pouco já, mas a minha, a minha conclusão nesse ponto só é assim... É... Esse negócio do networking, eu sei que é super clichê. Todo mundo vai falar pra você, ah, é importante e tal. Mas quando eu falo networking, é estar aberto mesmo a, 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 a interagir com as pessoas e se engajar em comunidades e ajudar a gente. E muitas dessas vezes você tem que fazer o um negócio realmente sem uma intenção, sem esperar alguma coisa de volta, porque senão não funciona. Mas mora a volta, alguma coisa volta, sabe? É, é, de alguma forma, uma pessoa que hoje você conheceu e que amanhã tá numa empresa que vai lembrar de você, que vai te indicar para alguma coisa. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui agora mesmo, a gente não sabe... Eu já estou ouvindo você falar de automobilismo <risos> e, e, e ser engenheiro nessa área. Eu estou falando, cara, está tá um podcast aí para a gente falar sobre <risos> a é aplicada nesse contexto, entendeu?
0: Sim.
1: E a gente não sabe o, que, que, o que, que vai dar no futuro, entendeu? Então, é... Muito importante mesmo, jovens, fazer Sim. amigos e, e, e fazer amigos, eu tô falando entre aspas, obviamente, né? É, é, mas se jogar aí nesse, nesse mundo, porque realmente é muito bom. É, mas vamos lá, qual que era a pergunta, cara? Esqueci a Habilidade segunda.
0: Habilidades de tech, né? Quando a gente fala de comunicação e tecnologia, Porra. como é que você considera essas habilidades importantes para quem quer ir para essa área também?
1: Beleza. Bem, geralmente, uh, o, o clichê que a gente pensa em, em gente de tecnologia e programadores no geral é aquela pessoa super introvertida que não fala com ninguém, que programa o hacker da Matrix ali, né? <risos> é, é e, assim, embora existam pessoas com esse perfil e, e que gostem de trabalhar assim e por aí vai... A grande maioria das pessoas que eu já conheci na minha carreira aqui são grandes desenvolvedores, grandes pessoas aí na área é, que estão super bem sucedidas, em posições de liderança ou diretoria, ou que, putz, tem uma visibilidade muito legal. Além de ser boas tecnicamente, de ter uma base muito boa, saber, saber muito do que elas estão falando, elas conseguem se comunicar muito bem de todas as maneiras possíveis. Então, se ela vai escrever um texto numa rede social, ela consegue expressar bem o que ela tá falando. Se ela vai mandar um e-mail para um chefe ou um e-mail para um time, ela sabe se expressar bem. A maneira com que ela se se coloca e, e se posiciona em lugares é, que são mais profissionais, tipo rede social, é, LinkedIn, né? Esses lugares hum. que, que que são assim. Então, é, e, e assim eu sinto que quanto mais você conseguir desenvolver essas habilidades em você, maior é a possibilidade de você alcançar lugares maiores da sua carreira. Não quer dizer, obviamente, que quem não quer palestrar, ou quem não quer né, usar rede social, etc., não dá para se dar bem na carreira, não. Pelo contrário, eu conheço pessoas extremamente incríveis tecnicamente e que não têm uma rede social, e tá tudo bem, beleza? Sim. Mas, mas desenvolver essa habilidade de relacionamento e, e, e principalmente saber falar bem com times, com grandes, com pessoas e, e no assíncrono, no online, né, que hoje é muito comum a gente trabalhar assim, eu acho que é de extrema importância. É só difícil quando a gente fala como evoluir essas habilidades, né? Porque é, tem muitas delas que cada pessoa tem um jeito diferente de lidar e aprender. Eu mesmo aprendi meio na marra. Assim, eu não fiz curso. ou e, e, e você? Como que você aprendeu? Porque você claramente é um cara bem desenvolto. Como que você evoluiu isso em você?
0: Cara, eu tenho uma, um episódio aqui, acho que ele foi o 30 e pouco. Foi sobre educação física, né? Era um, um personal trainer. E ele falou muito sobre treino pra mim. Ele falou, Fabinho, o seu primeiro episódio é igual esse 13º, esse 30 alguma coisa? Eu falei, não. Ele falou, porque isso mesmo é treino. Você tem que repetir, você tem que fazer, você tem que treinar e treinar e treinar. E é muito disso mesmo. Se você entrar hoje no canal mesmo do YouTube, ver a primeira aula, parece que eu tô congelado, assim, lendo um script, falando na velocidade menos, menos mil ali, porque é muito devagar, né, sabe? Então, assim, muda. E é porque treino. E você mesmo falou aqui, em um momento que eu anotei, que está escrito aqui, ó, eu não sabia muito falar nesse sentido, mas eu aprendi profissionalmente. Né? Você treinou hum. com certeza e desenvolveu Entendi. essa habilidade. Né? Então...
1: Comecei, o, o, a minha parte dos treinos para falar em público começou quando eu fui dar aula na Caelon, né? e, e para dar as aulas a gente passava por um treino hum. que era de didática, mas também era um treino sobre como exportar, falar alto, falar o tempo inteiro, escrever na lousa, fazer hum. pergunta, interagir com as pessoas. Então, tudo isso eu fiquei treinando exaustivamente.
0: Sim, muito bacana você falar de treino. E quando você falou, inclusive, de comunicação, Gabs, eu vou até fazer, um, acrescentar uma coisa, porque você é muito bom comunicador também por outro aspecto que você mesmo disse. Eu notei aqui, ó, é, sempre ajudou, né? É, sempre tentei falar com as pessoas. E sabe que uma coisa que eu aprendi em comunicação... Que é assim, comunicação, tem pessoas que eu achava que eram ótimos comunicadores. Até eu descobrir o que é comunicação de fato e perceber que eles são meio ótimos comunicadores. Porque eles falam muito bem, só que escutam muito mal. E na comunicação, escutar, né? Porque quando a gente fala, às vezes, comunicação, as pessoas só pensam em oratória. Mas comunicar é ouvir, né? Por isso que a gente tem uma boca e dois ouvidos. É ouvir mais ainda, porque ouvir é difícil, cara. Você receber uma mensagem de alguém que você não conhece, te pedindo uma ajuda, que às vezes te abordou de uma forma como não deveria, e responder essa pessoa, você escutar essa pessoa, ler essa pessoa e responder, isso é uma baita habilidade. E com certeza escutar tanta gente que você escutou durante esses tempos te ajudaram a ser um bom orador, a se envolver, por mais que você não seja um cara extrovertido como você se definiu, te ajudaram a desenvolver essas habilidades quando você treinou. Então assim, comunicar né, nesses dois pontos para mim é fundamental. Agora, vamos lá, a gente falou bastante sobre a questão de comunicação. Eu quero perguntar sobre o podcast, mas antes eu quero que a gente volte um pouquinho para a tecnologia. Porque é porque a gente foi um pouco para a comunicação, vamos voltar para a tecnologia. A gente vê muito hoje em dia, Gabs, falar de tecnologia, as pessoas aprenderem a programar. Já sabemos agora que é importante ter a comunicação também. Só que se tem muito medo também de se vivendo, falando, bom, será que os empregos vão acabar? É, Ou será que essa tecnologia é uma bolha que vai estourar e daqui a pouco não vai ser nada disso? Como você enxerga, Gabs, o futuro nessa área, nesse mercado de trabalho? Você acha que realmente é uma bolha que daqui a pouco vai estourar? Você acha que, na verdade, daqui a pouco os robôs vão substituir os humanos e aí não vai nem adiantar saber programar, porque ninguém vai fazer mais nada. Como você enxerga o futuro desta área do nosso né, mercado de trabalho em tecnologia, Gabs? É,
1: sobre, sobre bolha, né? esse é um assunto que até... Você é, mencionou no podcast, teve um episódio lá que a gente lançou sobre isso e, e eu trouxe profissionais de, de várias áreas diferentes e contextos para opinar sobre isso. Essa conversa de bolha ela começou a aparecer recentemente porque a tecnologia passou por um momento meio ruim aí, né? com o Banco do Vale do Silício quebrando, crise econômica nos Estados Unidos que acaba afetando todo mundo, e aí um monte de gente é, é, fazendo demissão em massa, em layoff e tal, né? E muito desse cenário tem a ver com um período de aceleração muito forte que a gente teve lá na pandemia que a galera contratou muita gente num período muito rápido, e aí quando veio crise, veio guerra, veio acabou impactando de um jeito é, é, não ideal, né? É, a maioria das pessoas que eu conversei lá, e eu também acredito que seja uma coisa pontual, essa, 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 a parte de demissão em massa, e acho que já passou isso, na verdade, tá eu acho ah. que agora, é, daqui para frente, eu sinto que que as coisas vão melhorar e, e o mercado tem essa, né, de, de altas e baixas. Na minha opinião, é só uma baixa. É, e sobre IA, sobre sobre substituição de mão de obra, né, e sobre todo esse monte de coisa que a gente anda ouvindo aí também, né? Eu sinto que é, toda vez que surge alguma inovação tecnológica muito muito grande, acaba que o a gente acaba furando a bolha da tecnologia, né? a gente Isso sai para outras camadas da sociedade e, e quando a gente fala de GPTs da vida, né? Mid Journey, é, é, isso, isso é o tipo de coisa que, que a, a grande maioria das pessoas não entende direito ainda, só que elas agora sabem que elas podem ter isso na palma da mão em casa e, e aí elas começam a especular e aí e aí começa, né, putz, vai acabar com os jornalistas, vai acabar com isso, vai acabar com o programador, vai acabar... O caos. E assim, né, o caos, e, e, e é claro que acabar não vai, né. Óbvio que esse é o tipo de tecnologia que usada em massa pode impactar certos cargos, sim, mas a ideia, é, pelo menos é o que eu acredito, né? não deveria ser substituir pessoas, mas substituir tarefas, tarefas que a máquina pode fazer tarefas que a gente não precisa, como ser humano, ficar repetindo e ficar fazendo um negócio e usar a nossa cabeça para criar coisas melhores. E o que eu acredito é que, assim, é... agora, nesse momento, a, a preocupação maior com relação a, a essas tecnologias, na minha opinião, e, e da boa parte das pessoas que estão próximas desse debate, não é nem a questão da substituição de mão de obra ou como isso vai é impactar a mão de obra, mas como que a gente vai pegar todos esses milhares, milhões de dados aí que estão sendo treinados numa caixa preta e dar esse poder na mão de milhões de pessoas numa escala tão grande, uma tecnologia que a gente não entende direito ainda, mas que a gente sabe que pode ser usada para muita coisa não boa, né? É, porque, no fim das contas, o problema não é a tecnologia, são as pessoas, né? E como as pessoas usam isso então tá todo rolando um debate sobre regulamentação, né, sobre como lidar com essas tecnologias uhum. e é difícil porque é tudo muito novo, aí, né, como a regulamentação é feita por pessoas da política acaba envolvendo coisas partidárias junto e o debate acaba se tornando difícil, às vezes principalmente para quem não está próximo disso, né, é, e aí a gente pega leve consideração o cenário político que a gente tem aí nos últimos anos e a binariedade das pessoas é difícil de debater, e, e aí é complicado né É bem complicado mas mas eu acho que enfim respondendo a sua pergunta diretamente eu, eu não acho que agora seja um, um impacto né? não vá ter um impacto direto a área está muito quente ainda ainda é uma das melhores áreas para se trabalhar quando o assunto é mercado de trabalho e, e eu acho que só tende a melhorar eu não acho que eu sou, eu sou otimista.
0: Muito bacana, eu também compartilho dessa sua visão, né, então todos aí que gostam de tech, né, e gostam de comunicação também, sintam-se animados, porque particularmente eu também acho que é um ótimo cenário de mercado de trabalho, super promissor e super bacana, né, Para uma pessoa aprender. Agora você me falou uma das coisas, essa aqui eu vou colocar em vermelho também, é por isso que eu tenho duas canetinhas aqui, ô Gabs, porque o que é muito legal eu sempre coloco em vermelho. Mas assim, no fundo, né, é, tem muito da... Você mesmo falou, né, não com essas palavras, mas você quis dizer isso, né, sobre o conhecimento humanizado. Né, de ter o conhecimento, compartilhar todo mundo que educa, é muito de conhecimento humanizado né, de, de saber, de eu aprendo e, mas isso é para melhorar a vida de alguém para poder ensinar uma pessoa, para ela poder crescer para eu dar a oportunidade para alguém que não tem aprender uma tecnologia e aí talvez né, conseguir uma oportunidade na vida né, e mudar de vida então assim, o conhecimento ele precisa sempre ser humanizado para mim o conhecimento quando ele não é humanizado quando ele não é para ajudar e melhorar a vida de alguém ele não serve para absolutamente nada né? E quando você fala que o problema somos nós, você falou exatamente isso de novo. Porque, assim, no fundo, né, as pessoas, ah, mas vê aqueles filmes futuristas que os androids Gente, a raça mais perigosa do mundo possível, imaginária, de tudo, somos nós. Né? Nada é pior do que a gente. Nada. A gente consegue ser péssimo. Né? como a gente é altamente destrutivo, a gente destrói o planeta, a gente destrói relacionamentos, a gente destrói vidas, a gente é o perigo, nós somos o perigo. Então, assim, o que a gente precisa né? é, é de pessoas boas, é de conhecimento humanizado, é de construir boas relações e tentar fazer o bem, porque nós mesmos somos o problema, não a tecnologia. Né? A tecnologia que tem que ser usada de uma forma correta, né? com baita potencial que se tem, quando né? você fala, de chat GPT, dentre outras, e isso é muito importante. Agora, Gabs, eu fiquei aqui, anotei um ponto muito bacana, né? porque agora você me lembrou novamente que você participou de EduTex, né? você falou da, da, do seu trabalho inicialmente, que depois, né? naquela empresa que foi a Lura, que é uma empresa super conhecida também. Né? Como é, para você, a questão desse, desse termo que as pessoas falam, aprendizado contínuo? Né? Porque o que eu vou te dizer com isso? Porque hoje em dia as ferramentas em tecnologia, não só em tecnologia, mas vamos nesse, nesse contexto, elas mudam rápido. Né? Na, na faculdade eu, eu tive algumas coisas sobre tecnologia que hoje não valem mais, né? porque as ferramentas são completamente outras, e muito provavelmente ou algo que a gente esteja estudando hoje daqui a pouco vão atualizar a biblioteca lá, diversamente, às vezes eu estou programando vem um aviso ali, ó, daqui a pouco o Pandas vai mudar esse comando né? eu falo, Pô, já tem que ver qual que é o próximo então você vê muito para essas pessoas que querem ir para a tech, que elas realmente elas vão ter que estar tá sempre se atualizando sempre estudando, isso aí é conversa fiada qual, de fato, é uma realidade desse novo mercado de trabalho, Gabs?
1: É, eu sinto que isso, isso pode depender bastante assim, do que você faz, mas na grande maioria dos casos, você vai precisar estar tá aprendendo uma coisinha ou outra para sempre na sua vida. Mas a boa notícia é que hum. eu acho que nunca... A gente nunca teve tanta informação e tantas maneiras de aprender e se manter atualizado como a gente tem hoje. Óbvio que a gente está longe do cenário perfeito em vários casos, mas hoje se você quiser estudar programação, Sim. se você quiser estudar tecnologia, você tem muitas maneiras diferentes de absorver esse conteúdo. Né? Pode ser, tem blog, tem vídeo, tem podcast, tem canal, tem várias escolas, que pode ser um pouco ruim às vezes, né? Também é o excesso de opção <risos> para quem está começando e não tem Sim. uma orientação, não tem alguém para dar um norte, pode ser pode ser negativo né mas se a gente tá falando sobre aprendizado no longo prazo é... no longo prazo provavelmente você vai amadurecer você vai começar a entender melhor uh, o ambiente as coisas e você vai entender melhor como você funciona também né se você gosta mais de estudar de um jeito de outro se você gosta mais de uma tecnologia outra se você gosta mais de se, se informar consumindo um tipo específico de conteúdo outro e, e aí no longo prazo você vai vai percebendo mas Faz sentido, sim. Eu acho que, que no longo prazo, você...
0: A é, o fio da meada já. No <risos> é... longo prazo, a gente vai aprendendo e entendendo a trilha, talvez, né? Que você queira dizer do aprendizado, Isso. né? Que no começo é mais difícil, mas depois, quando você está mais acostumado com o que você está aprendendo, você sabe, né? Aquele canal que é mais legal sim. de aprender, naquela playlist é... mais interessante... É, e, e outra, quando a
1: gente está começando também, às vezes a gente olha para a pilha de conhecimentos, a gente entra no LinkedIn de alguém que a gente conhece, olha com aquele monte de empresa, um monte de Desespero. linguagem, né? Vê o tanto de coisa que a pessoa fez e você fala, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso, nossa, eu nunca vou chegar nesse ponto, é sabe? É assim mesmo. E você começa a ficar ansioso, rola uma comparação e tal, só que, principalmente para quem é mais jovem, né? Para quem está começando a carreira, independente de ser jovem ou não, é, é passinho pequeno todo dia, né? Todo dia aprendendo um pouquinho, todo dia dando um passinho, que no final a gente andou um montão e, e... E é isso. Um pouco todo dia, eu acho que sobre estar sempre aprendendo, eu sou o tipo de pessoa que eu não... Eu não terminei a faculdade, né? Eu não sou formado, então eu, eu não tenho tanta parte formal do ensino. Eu aprendi muita coisa no meio do caminho. Hoje, eu não sou o tipo de cara que estuda muito, assim, tipo, ah, pega uma coisa e fica, sei lá. Tem gente que eu acho muito legal, assim, que a pessoa separa Horas da semana dela para sentar e estudar e aprender algo novo. Eu não faço isso, mas todo dia eu ando um pouquinho, assim. Eu aprendo uma coisinha nova, eu consumo alguma coisinha nova. Todos de um pouquinho eu tenho, assim, os livros que eu gosto de ler, os podcasts que eu escuto. E, e no longo prazo isso vai, sendo, isso vai sendo legal. Eu vou conseguindo cada vez mais coisa na minha cabeça.
0: Muito bom, né? E você falando isso, Gabs, né? Porque, na verdade, tem tudo assim todo dia, porque você, meu, acabei de anotar aqui, ó, aprenda com blogs, canais, podcast, YouTube, porque a gente ainda tem uma visão, às vezes, do estudar, de pegar o caderninho, né, e pôr lá, e pôr algum fone lá, deixa eu escutar o professor falar e fica só isso, mas quando você tá escutando um podcast de tecnologia... Quando você tá vendo um vídeo no YouTube, né? Quando você tá lendo é uma newsletter. mesmo, dá para aprender um monte de coisa legal no TikTok, hoje é? a tem um monte de gente né? fazendo uma trampo legal lá. Exatamente. Então assim, nessas redes sociais, na verdade, é que a gente usa mal elas às vezes. De novo, o problema somos nós. Né? Nós usamos é. mal, né? O jovem hoje tem uma enciclopédia aqui, ó, do lado. Tá aqui, ó. Sim. Enciclopédia uma universidade aqui, se ele souber usar. É, né? é
1: que tem muito ruído também, né? Tem, tem muita coisa ali no meio que é difícil e é atrativo, né? E aí você é fácil se perder, né? <risos>
0: Sim, e tem que ter interação também, né? Não tô falando que não é para ter. Sim. só tem que interagir. Sim. Você falou sobre amigos, né? Faça amigos. Né? O, o fator felicidade, o maior fator de felicidade do mundo, segundo uma pesquisa, são os nossos relacionamentos. Né? Eu, em um momento da minha vida, eu, eu, eu identifiquei que eu me afastei muito dos meus ciclos de amizade. Por, por querer alguma coisa na minha carreira ou por algum momento. Eu falei, tudo bem, foi um tempo. Eu preciso voltar. Não dá. Eu preciso de gente. Eu gosto de conversar. Eu gosto de ter o que fazer de, de sábado à noite. Não só sábado, né? Todo dia. Chamar alguém para comer alguma coisa na minha casa durante a semana, fazer uma coisa diferente. Isso é bom. A gente precisa disso. Não é para ficar aí martirizando só isso tudo. Mas tudo bem. Agora, gato, o que, que eu queria te perguntar nessa parte final do nosso podcast é o seguinte, cara. Como foi para você agora criar o seu podcast? Como é que está sendo toda essa mudança na sua vida? Você que é onde eu vi, você criou um podcast, né? Agora é um grande sucesso aí na área de tecnologia, o podcast mais ouvido né? em, em tecnologia que está só no começo. Eu queria que você contasse... Como que você vê essa mudança dentro da sua carreira? Porque você está lá, você enxerga né futuro, em, em, em como que você vê o podcast dentro da sua trajetória e como está sendo lidar com tanta novidade assim, dentro no, no hoje em dia, Gabs?
1: Cara, o podcast, na verdade, é assim... A grande maioria das coisas da minha vida, eu, eu começo meio que na impulsividade, assim. Eu tenho uma ideia e aí eu fico muito empolgado com aquilo, e aí eu vou lá e crio. É, foi assim com o meu blog, foi assim com o um newsletter que eu já tive, foi assim com outras coisas. É, é, e o podcast em particular é uma coisa que eu guardei na minha cabeça. Eu não comecei logo a primeira vez que eu tive impulso. Eu não sei por quê, sendo bem sincero. Hoje eu acho que é porque eu sentia que eu não estava preparado e, e sei lá. Mas sempre estava ali, à vontade. Toda vez que eu ouvia um podcast que eu achava muito legal, eu falava caralho, eu preciso fazer alguma coisa. Nossa, eu preciso preciso fazer meu podcast. E aí, de uns dois, três meses para cá, isso começou a pipocar mais na minha cabeça. Eu comecei a uhum. falar sobre isso, sobre isso com a minha esposa mais. Comecei a falar sobre isso com até na terapia que eu faço. Comecei a falar com meu terapeuta uhum. e e aí eu falei, vou fazer acontecer isso. Vou, sei lá, ter uma ideia de um roteiro aqui pro primeiro episódio, vou fazer. Comecei a escrever. tem um amigo meu que é produtor musical e, e eu paguei uma grana pra ele lá. Ele fez uma musiquinha pra mim, tipo assim, em três dias. Né? E isso, eu só falei, ó, oh, dá essa referência aqui, faz aí pra mim. É, inicialmente ele fez uma que eu não gostei e depois ele fez uma outra que eu gostei. Mas eu que tinha passado a referência errada pra ele. Entendi. É, e... E soltei, e, e assim, é, eu, eu sinto que, que, pelo menos agora, né, a gente tá gravando aqui, hoje é dia 8 de maio de 2023. Isso. A grande maioria dos podcasts de tecnologia, que pelo menos eu conheço aqui do Brasil e que eu escuto ou já ouvi pelo menos uma vez, são muito parecidos. É, não que seja ruim... Uhum. Mas eu sinto que a minha, a minha tentativa com o meu podcast... Primeiro que eu não defini um formato específico. Eu quero ter liberdade para fazer as coisas do jeito que eu quiser. Então, eu vou, eu vou testar outras, outro jeito de contar a história. Eu vou, eu vou, vai ter coisa mais narrativa, vai ter coisa mais... Enfim. E eu, a minha tentativa, enfim, é falar sobre tecnologia, mas sem ser, ah, vamos sentar numa mesa redonda três quatro homens aqui vamos falar de JavaScript é, não vamos vamos porra Beleza vamos falar de JavaScript mas eu pegar pessoas que estão trabalhando com JavaScript vamos pegar uma história legal de alguém que tá fazendo isso e colocar as pessoas em primeiro plano e, de, e a tecnologia é o plano de fundo né porque a gente fala tanto de tecnologia já e tipo sei lá é, eu, eu cada vez mais percebo que, que o, problema, o problema, o problema, entre muitas aspas, né, é humano. Né? Tudo, tudo, é, tudo que a gente faz com tecnologia, no fim, é para resolver um problema humano e a gente abstrai conhecimento humano ali dentro. Então, é um podcast para falar de gente, mas de tecnologia e com as minhas ideias malucas, basicamente. E, cara, é, três semanas que eu lancei, só, só, só para constar, tá? Ele não é o mais ouvido, em teoria, porque aquele ranking lá, quando eu vi, eu falei, caralho, eu bati o um hipsters, como assim? Isso não é... Aí eu fui vendo o meu número de downloads e eu falei, não, pera, não deve ser isso. É, aí eu pesquisei e o ranking ele é feito com o um número de, acho que, inscritos é, únicos num período de tempo versus a quantidade de ouvintes únicos e, e, e aí subscribers e, e gente que, que dá like lá, enfim. Mas não é necessariamente o mais ouvido, tá? Sim. Quer dizer que ele tá subindo bastante. De, que, de, que de qualquer forma, foda-se, tá? Eu já tô, eu tô levando crédito. <risos> é beleza? isso aí. Eu gosto... Tô feliz que estar em primeiro, não tô, não tô diminuindo meu sucesso, não, tô bem feliz. Tem que curtir. É, claro, claro que, que isso, isso é, ter, ter, ter um ranking e, e né, ter as pessoas ouvindo é muito legal, mas até isso se tornar alguma coisa que é, efetivamente possa fazer uma diferença na minha, em como eu vivo a minha vida, é, acho que vai um tempo, né? Eu, eu postei hoje no LinkedIn que eu tô procurando empresas e pessoas para patrocinar o projeto, para fazer acontecer. Bacana. E eu tô. Porque eu tô fazendo tudo sozinho. E eu é. tô gostando de fazer sozinho. Porque eu tô fazendo do meu justamente do jeito que eu quero. Quer dizer, eu acho difícil de escrever num roteiro que eu quero que uma pessoa faça pra mim. Porque eu, pe... eu imagino aquela coisa. E aí a pessoa faz e eu falo, puta, mas não era isso. Mas aí é difícil explicar. Então, <risos> tá dando um puta trampo. Minha esposa, tá me... Minha esposa tá, me... tá me ajudando agora. Mas tá sendo legal. E assim, sei lá, cara. Sendo bem sincero, assim, ó, nas, nas últimas semanas. Teve dia que deu vontade de falar, de falar, nossa, eu queria muito viver só disso. Eu queria só fazer podcast e, e, <risos> e, e conversar com as pessoas. Eu queria me demitir da minha empresa. E. Gente, galera da Alvin que tá vendo isso, não quero me demitir, tá? <risos> só tô falando que a sensação que bate assim, nossa, que seria tão legal viver disso, sabe? Você não viveria só fazendo isso aqui, Uou! conversando com a galera também? Com, com
0: certeza, com certeza. Eu falei isso ontem, cara, eu tava indo de noite, a gente foi abastecer o carro, né, minha, minha mulher hoje, ela vai de carro pro trabalho, porque eu tenho uma aula é. na sequência agora e não consigo buscar ela. Eu falei, na um dia, mas eu não falei assim, eu quero, eu falei, um dia eu vou só entrevistar. Esse podcast aí é, em algum momento vai acontecer alguma coisa, não sei o que é, mas vai virar. E assim, eu falo, e você agora até te, te falando né, sobre quem sou eu. Né? Eu tenho 100 episódios, mas nunca cheguei nesses números. Mas é, quando você faz, e o que você mesmo falou, Gaps, né pessoas em primeiro plano. Né? E quando a gente faz, né, você não está fazendo isso colocando, ah, eu estou pensando em algum retorno e tudo mais. É claro que a gente espera um dia para, sei lá, poder fazer só isso, ou que isso cresça, mas você está colocando pessoas em primeiro plano. E se você me perguntar pra mim, aí nesse ponto, talvez nisso eu tenha um pouquinho mais de experiência, que eu tô chegando no episódio. Esse é o episódio 100. Eu sempre coloquei pessoas em primeiro plano, por isso que eu não vou parar. Porque isso tá acima de qualquer outra coisa pra mim pode ser Sim, que eu de falei de pra de... É? De... que eu falei pra Tainá que vai virar e nunca vire mas tudo bem, já virou pra mim né? de estar aqui conversando com você eu já recebi feedback de uma pessoa uma vez ou oh, quase arrumou emprego depois da entrevista com você uma outra pessoa falou, nossa, me ajudou demais na escolha, então já vale se vai Sim. virar em algum outro ponto depois, não sabemos, mas já vale. Mas que muito bacana você contar né, desse, desse projeto, Gabs, e tudo muito rápido, né, cara? É, é difícil ver tudo isso mudando tão rápido, né? Três, três episódios, vai para o quarto agora?
1: É, quarto, semana que vem. Publiquei outro, o terceiro ontem.
0: Muito bacana, muito bacana. Vamos ouvir aqui, eu vou deixar no link. Como é que... É, fala, Gabs. É Olá, Gabs. Olá, Gabs. Olá, Gabs. É, eu vou falar Gabs só pro pessoal, né? Falar, não, é, agora é... não esquece mais.
1: É, eu, eu, eu confesso que o nome, cara, eu não, eu não sabia o que colocar. Eu queria colocar alguma coisa que, que não fosse... Que, que desse pra entender que é meu, mas ao mesmo tempo <risos> não queria algo muito genérico. E aí eu falei, ah, vou colocar Olá, Gabs. Até agora eu não tenho certeza se foi uma boa escolha. Não sei se foi <risos> bom colocar vírgula no nome, mas cara, é isso aí. O que importa é que tá dando certo <risos> e... Content King, né? Que nem o pessoal fala.
0: É isso aí. Então, ó, vamos assistir o Olá, Gabs. Eu vou deixar o link na descrição deste canal. Então, a todos vocês aqui, eu também quero ouvir para aprender mais sobre esse ramo de tech, carreiras, né? Eu quero ver esse episódio seu sobre a bolha, fiquei super interessado. Então, Gabs, chegando no fim do nosso episódio agora, Final hoje a gente está ainda no Matriz Cast, episódio número 100. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Né, eu vou deixar um espaço agora para você dar um recado final para os nossos ouvintes, mas antes disso, muitíssimo obrigado. Eu aprendi, ó, faz tempo que eu não completava duas folhas, hein, cara. Duas, duas folhinhas aqui, que eu tava meio que o, o caderno tá acabando. Daí eu comecei a resumir os episódios, eu ponho tudo em uma, mas deve ficou muito apertado, para ah, deixa eu usar duas de novo. Então, muitíssimo obrigado. Eu aprendi demais, sem dúvida. Saiu daqui com muito mais bagagem e conteúdo do que quando a gente começou, que é esse o grande objetivo. Então, Gabs, deixo aí o espaço para você falar onde a gente pode te encontrar, nas redes sociais e aonde você quer deixar aí o seu recado final também.
1: Pô, cara, eu que agradeço o espaço, sempre gosto de participar de iniciativas aí da comunidade de maneira geral e, e bem, acho que o recado final é, é para as pessoas que estiverem vendo e ouvindo a gente aqui agora, é, é bem isso que você falou, né? Quando você faz um, um trabalho e se preocupa mais em impactar mesmo as pessoas do que com números de vaidade, né? De, hum. de coisas que muitas vezes likes, views e, e essas coisas que a gente fica às vezes muito preocupado e, leva como, e leva como parâmetro se está dando certo ou não. É, eu acho que é mais... Se você tem vontade de fazer algo assim, se você tem vontade de se expor na internet, de criar um podcast, de criar um YouTube, de criar o um TikTok, que quer que seja... Pensa em realmente fazer algo que você acha que vai impactar a galera do jeito que você imagina. E, e quando a gente fala impactar, não é só educação, né? Mas você quer fazer alguma coisa de comédia, você quer fazer uhum. alguma coisa de, de meme. Pensa em uhum. o que, que você quer que as pessoas vão sentir quando elas verem aquilo e faz, e não se preocupa com o número. É, se preocupa só mesmo em, em impactar e, e fazer um negócio da hora, que no longo prazo as coisas vêm. É... É isso, bom, vocês podem encontrar em todas as redes Acho que a gente vai deixar link na descrição aí. Estou bastante lá no Twitter Tem um site também E tem um YouTube é... E o podcast O podcast tentamos lançar toda segunda-feira vídeo no YouTube está meio bagunçado nesse momento e... e lá no meu Instagram Eu posto bastante foto do meu gato Às vezes <risos> Umas coisas mais pessoais Mas me sigam lá Obrigado wow. aí pelo convite mais uma vez
0: Show de bola, vou deixar todos esses links aqui na descrição desse canal, a gente vai lá conhecer mais o Gabs, conhecer esse trabalho incrível muitíssimo obrigado, deixo sempre as portas abertas em qualquer coisa que eu também possa contribuir, conte comigo, afinal, como a gente falou aqui, uma grande conexão pode sempre ajudar, então, muitíssimo obrigado, Gabs, muitíssimo obrigado a você que está aqui comigo ouvindo também nosso centésimo episódio, quem sabe você aí me conta depois se você aí está conosco desde o primeiro episódio, o primeiro episódio foi com a minha mãe... Há um bom tempo atrás, então muitíssimo obrigado. Não se esqueça de se inscrever né, na rede que você está nos ouvindo, e curtir e compartilhar, né? Vê se a gente consegue às vezes, subir o nosso ranking também em podcast de educação. Não estamos concorrendo com o Gabi, tá? Fiquem tranquilos, é educação. Então, muitíssimo obrigado a vocês. Até semana que vem com mais episódio. Valeu, Gabs.
1: Valeu!